1: time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Und damit herzlich willkommen bei der 51. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße meinen Mitzeitspeisenden, den Kai, hallo.
0: Hallo Christopher.
1: Und wir melden uns ins neue Jahr zurück ähm, mit einer sehr spannenden Folge, die diesmal der Kai vorbereitet hat. Kai, was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, also erstmal auch von mir, es also ist jetzt ja schon mittendrin im neuen Jahr, ist glaube ich nicht ja. mehr angemessen, da noch groß irgendwelche Wünsche auszusprechen, aber wir sind zurück, <lacht> wir freuen uns natürlich,
1: wenn ihr uns aber, wieder zuhört. Ähm, es war ja gerade chinesisches neues Jahr, beziehungsweise ja, guck, lunares neues Jahr. Wie passend, dass ich das
0: Thema Dem Sum ausgewählt habe. Und da steige ich jetzt erstmal für alle diejenigen mit, damit ein, was das überhaupt ist. Vielleicht hat man es hier oder da schon mal gehört. Ähm, aber für diejenigen, die da, die da jetzt ähm, mit dem Begriff nichts anfangen können. Es ist weniger ein einzelnes Gericht als eine, ja, wie soll man sagen, so eine Art kulinarische ähm, Form. Dem ähm, Sam stammt aus Südchina, also aus der Provinz Kanton oder und, und da hauptsächlich sich dann eben aus Städten wie Guangzhou, die da zu den großen Städten gehört. Und es geht darum, hier in, in Europa oder in, in, im Westen würde man vielleicht das Ganze als Brunch bezeichnen. Es kommt aber eigentlich auch recht nah an die an die Tea Time der Briten dran. Also es geht darum, dass man Tee trinkt und dazu ein paar kleine Kle Kleinigkeiten serviert bekommt, nur dass äh, die Tea Time ja bei den Briten etwas später am Tag ist und die ähm, Dim Sum äh, eher früh gegessen werden, wobei sich das im Laufe der Zeit immer weiter in den Tag ausgedehnt hat, so dass es eben auch eine Vormittags oder Mittags in einigen Dim Sum Restaurants heutzutage bis zum Nachmittag hin ausgebreitet hat, aber ursprünglich, und da kommen wir ja gleich noch genauer drauf, ist Dim Sum eine Frühstücks- Tradition, Genau. Und was den Ursprung gibt, also was genau man dann isst und so, das ist, lässt sich jetzt kurz nicht zusammenfassen, da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Es geht zentral erstmal darum, Tee zu trinken, bei den Chinesen natürlich eher den grünen Tee, das kann man vielleicht schon mal sagen. Und bei dem Ursprung, weil der wirklich sehr, sehr weit zurückreicht, gibt es natürlich wieder mehrere Versionen. Eine Legende natürlich, dass der äh, alte Kaiser im ähm, vor etwa tausend Jahren ähm, in der Provinz äh, Xi'an, das war damals halt das Zentrum des äh, Reiches, und der kannte im Grunde schon alle Speisen, die, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und der bat seinen Koch dann, noch mal etwas Neues zu machen, ihn zu überraschen. Und der Koch hat dann eben kleine, feine Röllchen aus Reisnudelteig gemacht und viele andere Spezialitäten. Und das hat dem Kaiser unheimlich gut gefallen. Und das soll so die Wurzel ähm, der Dim Sam sein. Und tatsächlich, also auch wenn das jetzt mehr in den Bereich der Legenden geht, ähm, nimmt man heute wirklich an, dass die Dim Sam, auch ähm, ihren Ursprung mit in der höfischen Küche der der chinesischen Könige und Kaiser ähm, hat. Also so ganz fern ist das wohl nicht. Eine andere und noch weiter zurückreichende Annahme ist, dass ähm, schon an der Seidenstraße, also vor 2500 Jahren, an den Haltepunkten und Rast äh, Rast- und Gaststätten Tee getrunken wurde, und weil Tee wohl auch ja das das merkt man ja relativ schnell wie alle ko koffeinhaltigen Getränke äh, den Stoffwechsel und auch die Verdauung ankurbelt, äh, wurde das dann irgendwann ähm, üblich, dass man kleine Speisen auch dazu äh, serviert, so dass man eben äh, den den Bauch füllt und so sozusagen nicht ähm, auf Leerlauf fährt oder wie man es nennen möchte. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, hier, hier wird so als Zeitraum vor 2500 Jahren genannt, das habe ich jetzt aber nur, also auf keinen wirklich wirklich fundierten Quellen ähm, ähm, gefunden, also das, wie sagt, nennt man das, also äh, Zirkel verweist, also ich vermute mal, dass das so eine Zahl ist, die ähm, vor allem China-Restaurants, aber auch Journalisten irgendwo abgeschrieben haben und das, also eine, eine, es mag eine feste Quelle dafür geben, die konnte ich jetzt aber irgendwie nicht ermitteln. Mhm, also. Mhm. Vielleicht gibt es da jetzt auch 2500 Jahre, klingt ja erstmal gut und gerade bei der asiatischen Kultur ähm, ist ja auch alles, was irgendwie nur ein paar hundert Jahre alt ist, nichts wert, da muss man ja schon <lacht> mit Jahrtausenden immer kommen, von daher ähm, will ich nur dazu sagen, dass das, äh, wer da mehr weiß oder wer da vielleicht auch ähm, mal richtig ernsthafte Literatur
1: dazu gefunden hat, mag das gerne hier anmerken und entsprechend ergänzen. Aber wir können festhalten, es, ist, es hat sich einfach so kulturell entwickelt und es ist einfach so schon sehr lange mit der Kultur sozusagen mitgewachsen. Ganz genau. Und das
0: ist ja auch eine Sache, Tee trinken, so dass die Teekultur ist ja sowieso fest verwurzelt in, in ganz Asien ähm, und in welche, an welchem Punkt man jetzt sagen könnte, wenn man was dazu gegessen hat, dann würde man das äh, heute oder das ist so die Wurzel dieser äh, Dim Sum Kultur ähm, schwierig weil, ja, man, man äh, trinkt was und isst was dazu, dass äh, und gerade wenn das nur so eine vielfältige Sache ist, wie bei diesem, in diesem Fall, dann kann man natürlich schwer äh, das vielleicht zurückverfolgen. Ähm, genau, denn ähm, der Punkt, wo es wo, ein bisschen, der Boden etwas fester wird, ist aber in der Sung-Dynastie, also im 10. Jahrhundert ähm, aus, aus unserer Zeitrechnung und ähm, da beginnt die Geschichte in der Stadt Guangzhou, das ist ja auch eine Hafenstadt und da ähm, kann man sagen, zu der Zeit äh, erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Handelsreisende kamen aus aller Welt eben auch über die Seidenstraße, wenn ich mich recht erinnere, aber eben auch über die Seewege und wenn, wenn, viel, wenn viel Verkehr, Tourismus und ähm, Wirtschaft in einer Stadt ist, dann braucht man natürlich auch einen Ort, wo man entweder sich von seiner langen Reise erholt oder Geschäfte abschließen kann. Sprich, man muss kommunizieren und da haben sich natürlich dann ähm, die Teehäuser hervorgetan. Ähm, hier war dann besonders das morgendliche Teetrinken trinken ein, ein wichtiger, äh, wichtiges Standbein. Und ähm, da gab es so ein, ähm, also das Tee trinken heißt auf Kantonesisch Yamcha. Das wird manchmal auch synonym mit Dem Sam verwendet. Ähm, äh, also dieses Tee trinken bedeutet eben auch, dass man etwas dazu isst. Und da gibt es dann noch ein äh, Konzept, was gerade in diesem Frühstückskontext wohl häufig äh, angewandt wurde. Nämlich, entschuldigt, mein Kantonesisch oder mein Chinesisch, Chinesisch Zien. Ähm, was übersetzt so viel wie eine Tasse zwei Stücke bedeutet, so dass man eben mhm. ne, sagt so hier ein Tässchen und dann zwei irg irgendwas zwei Snacks dazu ähm, und das hat sich dann eben im Laufe der Zeit entsprechend erweitert. So, Die Teehäuser waren äh, zwar schon früh auch vorhanden, es gab aber dieses Konzept eben auch bei Straßenhändlern, die dann eben Tee ausgeschenkt haben und entsprechend äh, natürlich nicht eine sehr große Vielfalt, aber ähm, meistens dann... So etwas wie Nudeln oder gefüllte äh, oder, oder so gedämpfte Brötchen, die, äh, die gibt es heute auch noch, die nennen sich Mantau, also einfach ähm, ähm, Teigbrötchen, da gibt es natürlich dann spät, äh, später auch noch andere Varianten, aber gut, ich will mich da jetzt <lacht> gerade selbst nicht überholen, also diese, diese es fing an halt so mit diesem Frühstück und äh, das entwickelte sich dann mit den weiterwachsenden Teehäusern eben und auch mit dem wachsenden Wohlstand immer weiter. Und diese ähm, die Gäste, die dann eben nach Herzenslust dann auch von den äh, in den Gängen frequentierenden ähm, Servierwägen äh, sich Snacks nehmen konnten, die haben dann eben dieses äh, Dim Sum weiter, weiter kultiviert. Dem Sum äh, sollte ich vielleicht noch erwähnen, bedeutet übersetzt, ist schwer zu übersetzen, be bedeutet wohl wortwörtlich übersetzt, sowas wie Herz und Punkt. Im, in den englischen Quellen wurde es immer, also touching heart, also so das Herz berührend übersetzt. Ist also irgendwie so etwas wie, also das, das geht, glaube ich, dann eben auch auf diese Legende mit dem Kaiser zurück, dass er gerührt war von diesen, von diesen besonders äh, gelungenen Speisen, die sein Koch zubereitet hat. Man könnte es auch übertragen auf dieses äh, Nimm dir, was du magst, also dass man von diesen Wägen, dass man quasi drauf zeigt, das und das und das möchte ich und dann eben nach Herzenslust äh, sich da bedient. Aber genau. Also an mehreren Stellen wurde erwähnt, dass das vielleicht sich auch einfach nicht gut übersetzen lässt. Also muss man es vielleicht auch so nehmen, wie es ist. Die äh, die dieser dieser Einfluss der höfischen Kultur lässt sich äh, übrigens dann nachweisen gegen Ende der Song-Dynastie im späten 13. Jahrhundert. Ähm, da sind ja die ähm, die äh, ist der Hof äh, der der königliche oder kaiserliche äh, ich ich habe hab mir jetzt notiert Königliche. Ähm, auf jeden Fall sind die nach Süden, gerade in diese Region Kanton geflüchtet, weil ja im Norden die Mongolen das Land ähm, eroberten und die haben sich dann eben zurückgezogen und versucht, da irgendwie Fuß zu fassen und sich neu zu ordnen und da haben sie natürlich dann auch die lokalen, ähm, und gastronomischen äh, Strukturen erstmal aufgefunden und entsprechend dann auch im Laufe der Zeit beeinflusst. Und da gibt es dann so Spezialitäten wie Fasanenhackfleisch, Lerchenzunge, da muss ich irgendwie an Monty ja. Python denken und gedämpfte Milch äh, mit Bohnenpaste. Ähm, das Gericht habe ich tatsächlich mal gesehen. Das ist auch ein ganz interessantes Verfahren. Da wird tatsächlich Milch irgendwie angedickt und gebraten, bis man dann daraus etwas, äh, so, eine, so eine kleine Spezialität formen kann, die dann aber auch fest ist. Dann später gab es natürlich auch für die wohlhabenden Menschen äh, Teehäuser und da gab es dann, ähm, bildeten sich quasi auch so gewisse Grundstrukturen aus, zum Beispiel dass ähm, im Erdgeschoss im Eingangsbereich gleich die mögliche, die potenzielle Kundschaft sich von der Qualität der Teeblätter vergewissern konnten. Das wurde also auf Wunsch dann präsentiert. Auch die Temperatur des, ähm, des Teewassers wurde konnte geprüft werden, wenn, wenn man darauf bestand. Und äh, die Gäste konnten sich dann in die obere Etage zurückziehen, wo es dann eben Separés gab, die, äh, wo man eben entsprechend geschäftliche oder private Dinge klären konnte. Und da ist dann auch eine in den 20 Jahren, ich habe es glaube ich eben nicht äh, erwähnt, ähm, wurde dann auch eingeführt, dass man einen Notizblock bekam, wo äh, zum Ankreuzen quasi eine Liste der verfügbaren kleinen Speisen aufgeführt war, man die ankreuzen konnte und der äh, die Bedienkraft das dann in den in die Küche weitergegeben hat, wo das dann eben entsprechend zubereitet und serviert wurde. In der Grundgebühr der meisten Teehäuser waren eben diese Dampfbrötchen Mantau enthalten und ursprünglich die enthielten die Dimsum halt Spezialitäten der kantonesischen, der klassischen kantonesischen Küche. Aber natürlich, wer schon mal in China war oder das so ein bisschen erlebt hat, die Chinesen sind ja gerade, was das Essen und die Esskultur angeht, sehr sensationslustig, sodass auch die findigen kantonesischen Köche immer nach der neuen Spezialität und Besonderheit gesucht haben, die das eine Teehaus von dem anderen abhob, sodass es heutzutage, kann ich ja schon mal vorgreifen, gibt es über tausend unterschiedliche Gerichte, die dieser dem sam Küche <lacht> zugezählt zu, äh, zuge äh, werden, das enthält dann aber im Grunde Speisen aus dem ganzen Land, die dann angepasst wurden, natürlich auf die auf die Zutaten, die man in Südchina ähm, vorfindet, und natürlich auch die, auf die Portionsgröße angepasst. Zum Beispiel jetzt um einen Fall zu nennen. Es gibt ja nicht nur die gedämpften Brötchen, die nur aus Teig bestehen, sondern auch eine unüberschaubare Zahl an gefüllten Dampfbrötchen, die sogenannten Bautze und die stammen in, in verschiedenen Variationen hauptsächlich aus äh, Nordchina so die Region Peking da sind die aber über Faust groß da ist das so ein Klops ein großes Dampfbrötchen wo dann auch ordentlich was drin ist Kohl oder Fleisch und die gibt es dann in Kanton zum zum Tee in so einer Mini Variante also es ist quasi dann auch dass man ähm, über diese Dim Sum das ganze Land bereisen kann kulinarisch äh, und auch mehrere Dinge, mehrere Regionen besuchen kann, dadurch, dass die Portionen entsprechend auf so eine Häppchengröße reduziert sind. Genau, die Dim Sum wanderten dann über die Zeit immer weiter nach Süden, zum Beispiel auch in die Re Region Hongkong und da kann man sich denken, sind sie natürlich auch in den Westen und überhaupt in die ganze Welt äh, äh, ausge ausgewandert und überall bekannt und beliebt ähm, beliebt gewesen. Ähm, ja, und die Chinesen haben natürlich dann auch die Spezialitäten der Länder, die sie bereist haben und die Küche mitgebracht haben, äh, die die Spezialitäten auch in diese Dim Sum, in diese sam küche aufgenommen. Das ist im Grunde eine sehr, sehr ähm, kompatible Küche mit allem, weil man im Grunde sagt, ja, ich ich mache ein Häppchen draus und dann äh, gehört's quasi zum Konzept schon dazu. Und es, ähm, man, man kennt vielleicht diese, diese Bambuskörbe, die sind sehr, sehr typisch für diese Art der Küche. Ähm, es wird aber nicht ausschließlich gedämpft, also diese ganzen äh, Nudel, äh, Nudelgerichte und äh, gedämpften Teigtaschen, die es eben aus allen möglichen Getreidearten und was nicht alles und verschiedensten Füllungen gibt, äh, sind zwar so ein zentraler Punkt, aber es gibt auch gebratene Speisen und, ähm, gegrillt Und was, was man sich vorstellen kann, also die Zubereitungsart ist da auch überhaupt nicht eingeschränkt. Es ist im Grunde nur, dass man es auf einem kleinen Teller servieren können muss und dann kann es schon sozusagen aufgenommen werden. Also neben diesen Luxusrestaurants, die dann vor allen Dingen in den 1920er Jahren sich sehr stark entwickelt haben, gab es natürlich auch immer ähm, Restaurants für die Menschen mit mittlerem Einkommen. Die sind dann schon häufig früh am Morgen in diese Lokale gekommen, haben ihren Tee getrunken und das vielleicht ein gefülltes Dampfbrötchen dazu. Am späteren Morgen sind dann die Studenten und die Staatsbeamten gekommen und haben da ihre Zeitung gelesen und gefrühstückt und am frühen, Vormittag, äh, am späten Vormittag. Sind dann oft die Geschäftsleute gekommen, die dann gefrühstückt haben und ihren Papierkram da zum Teil erledigt haben am Tisch, so dass das eben auch eine Sache ist, dass die alle Gesellschaftsformen und, und sozialen Schichten erreicht hat und ja, allen Menschen, also so trägt sich das Konzept über, überhaupt, dass alle Menschen sich einig sind. Es ist eigentlich eine schöne Sache, viele unterschiedliche Kleinigkeiten <lacht> zu haben äh, zum Frühstück oder zum frühen äh, Mittag, dazu Tee zu trinken und in, de, in, dieser, in dieser Vielfalt, ich habe es versucht, ich spreche da aus Erfahrung, lässt sich das zu Hause gar nicht abbilden. Selbst wenn man sagt, ich bereite ein, zwei Speisen zu, kaufe vielleicht zwei, drei noch gefroren, das mag irgendwie gehen, aber ähm, so wie das ein Restaurant machen kann, kann man es einfach nicht nachbilden. Ähm, von daher ist das natürlich eine Sache, die ja einen Wert hat und eine Kultur, die auch gepflegt und äh, wird und beliebt ist. von von daher ist das ist das eine Sache, wo ich gut nachvollziehen kann. Also wenn es hier ein Dim Sum Lokal gäbe und die Preise erträglich wären, dann wäre ich da glaube ich auch Stammgast. Kommen wir noch kurz zu den Speisen, die man da antreffen kann. Es gibt so ein paar Klassiker, ähm, die Xiaomai Mai zum Beispiel. Das ist sind ähm, Eiernudeln, die so zu einer zu einer zylindrischen Form, die oben geöffnet ist, geformt werden. Die werden gefüllt mit einer Paste aus Schweinefleisch und Garnelen. Oben meistens werden sie noch mit irgendeiner Art von nicht sehr teurem Fischrogen oder Krebsrogen oder Kaviar bedeckt, aber eben nichts besonders Feines oder Kostspieliges. Es geht da, meistens ist das so ein, Orangefarbener Rogen, der da oben noch drauf getan und mitgedämpft wird. Und ähm, das ist unheimlich lecker. Also, das wird auch, äh, meistens bestellt man die Xiaomai und in einem Atemzug dazu dann meistens auch noch die äh, Hargo. Hargau, ich spreche es wahrscheinlich un unmöglich aus, aber das sind ähm, auch so, so Dumplings, so Teigtaschen, die aus einem ähm, Reismehlteig bestehen, der dünn ausgeweitet wird und dann mit einer Paste aus Garnelen mehr oder weniger gefüllt wird und die werden dann auch gedämpft und diese beiden Dinger stehen also meistens auf dem Tisch. Dann gibt es äh, die äh, Teigtaschen äh, mit, mit Suppe. Da hat dein äh, Mit-Podcast der Frank mich schon mehrfach äh, versucht zu überzeugen, die mal im Hobbykoch-Podcast zuzubereiten. <lacht> ähm, das ist eine witzige Sache, weil die äh, Teigtaschen äh, bestehen aus sehr dünnem Weizennudelteig, soweit ich jetzt äh, weiß. Ähm, und wenn man, die sind fertig gedämpft, ähm, sehr Delikat, wenn man sie dann anbeißt oder mit dem Stäbchen aufreißt, dann kommt gekochte Suppe raus. Und es ist natürlich erstmal für jeden, der sich da nicht mit befasst hat, ein Rätsel, wie man Nudeln mit Suppe füllen kann. Äh, ich kann den Trick <lacht> ja kurz verraten. Man, man kocht einfach eine Suppe mit ähm, Schweineknochen und kocht die richtig lange. Und dann löst sich ja das Kollagen aus diesen Knochen heraus und da bildet sich im Grunde eine äh, Suppe, die sehr viel Gelatine erhält, enthält. Und aus dieser Gelatine, die dann noch mit Hackfleisch und allen möglichen weiteren Zutaten vermengt wird, kann man dann diese Nudel, ähm, Nudelblätter füllen und muss sie natürlich sorgfältig verschließen. Und beim Dämpfen schmilzt diese Gelatine durch die Hitze natürlich wieder, sodass man beim Servieren dann diese Suppe darin hat. Möchte ich unbedingt nochmal ausprobieren, ist aber anspruchsvoll. Da kann man natürlich <lacht> auch mit einigem, einigem Potenzial des Scheiterns rechnen. Ähm. Auch ein Klassiker sind eben die Dampfbrötchen, also die Bautze. Ein, ein für den Süden eher typisches Ding ist, dass wenn die diese Taschen mit mit dem südchinesischen Grillfleisch, also Shaxio, das ist Schweinefleisch, fettes Schweinefleisch, das mit einer ganz bestimmten Marinade gewürzt wird, die dem Fleisch eine intensiv rote Farbe verleihen. Das ist so ein spezieller Reis, der, da habe ich mich jetzt neulich auch gerade mal dafür interessiert, darum kam ich jetzt auch auf dieses ganze sam thema wohl auch nicht, nicht gesundheitlich nicht ganz unbedenklich sind. Es gibt ja so traditionelle Zutaten manchmal, äh, von denen man damals noch nicht wusste, dass sie vielleicht gar nicht mal so gesund sind. Also man fällt nicht tot um davon, aber man sollte jetzt auch zweimal überlegen, ob man sie verwenden möchte heute, wo man das weiß, äh, wie auch immer. Aber es gibt mittlerweile auch Gewürzmischungen, die dann entsprechend mit anderen Farbstoffen äh, arbeiten. Und dieses Geschmacksprofil wahrscheinlich wird auch von anderen Zutaten möglicherweise abgebildet. Aber mit diesem Grillfleisch kann man dann eben diese Teigtaschen füllen. Das ist dann ein Hefeteig. Meistens ist es sogar eine Mischung aus Hefe und Backpulver. Das ist also eine Sache, die, glaube ich, die Westlichen, äh, die die Westler dann nach Asien auch gebracht haben. Diese Backpulvergeschichten hatten wir auch schon mal eine Sendung drüber. Und ähm, in der Mischung von Hefe und Backpulver werden die natürlich gehen die natürlich auf wie eine Wolke und sind mhm. natürlich dann besonders äh, fluffig und delikat. Eine Sache, die man nicht unerwähnt lassen sollte, weil sie halt ein Kuriosum sind, sind die ähm, diese Händchenfüße. Da schaue mhm. das immer erstmal alle. Ich habe sie auch schon gegessen. Die sind lecker, aber man muss sagen, mich hat das jetzt so von dem Erscheinungsbild gar nicht so so abgestoßen. Ähm, es ist nur sehr aufwendig zu essen. die, die Asiaten im Allgemeinen knabbern gerne an Dingen. Also da ist es in der Kultur auch, da, da würde nie jemand auf die Idee kommen oder ja, vielleicht ist das jetzt zu pauschal gesagt, aber äh, Fisch zum Beispiel wird auch immer mit Gräten zubereitet, weil man weiß, ähm, die Gräten verleihen dem Fleisch auch nochmal Geschmack. Also ein Fisch, der mit Gräten äh, zubereitet, gegart, gegrillt, gedämpft, gekocht ist, der schmeckt auf jeden Fall besser, als, man so, als würde man so ein Filet da ablösen und das getrennt garen. Und der, der andere Punkt ist eben, dass den Chinesen das nicht stört, dann so ein, äh, so das Fleisch von so kleinen Knöchelchen runter zu zutzeln, äh während wir hier in Mitteleuropa halt gerne so große Batzenfleisch haben, wo man dann eben äh, durch und durch abbeißen kann und äh, sich das reinschaufeln kann. Also mhm. ähm, gerade wenn man im Auge behält, dass man dann gesellig am Tisch sitzt und äh, vielleicht auch die Zeit hat, weil man sich gerade über irgendein wichtiges Thema äh, unterhält, da muss das nicht innerhalb von 15 Minuten aufgegessen sein. Da kann man auch mal an so einem also im Hühnerfuß knabbern. Genau. Und ähm, ja, dann äh, weiter weiter am Anfang habe ich ja schon mal erwähnt, es gibt so eine ganz interessante ähm, Reisnudelrolle. Manchmal ist sie gefüllt, auch mit Fleisch, aber man bekommt sie auch so. Ähm, da ist das Verfahren auch anspruchsvoll da wird da wird quasi auf so ein Tablett äh, das mit das so ein Siebeinsatz ist und ähm, dann mit einem Stoff belegt wird wird so ein dünner Reis äh, so ein dünner Reisteig also so ein flüssiger Teig aufgetragen und gedämpft und dabei verfestigt sich das wird dann aufgerollt und dann entweder eben beim Aufrollen dann noch gefüllt oder eben nur mit dem schwarzen Reisessig und Sojasauce serviert sehr lecker, eine sehr ähm, sehr weich und gläbrige Konsistenz. Ähm, vielleicht so für den auch für den europäischen Gaumen nicht so ganz äh, eine Sache, mit der man sich direkt anfreunden kann. Also über diese Konsistenzen habe ich mich neulich schon mal sehr interessant unterhalten. Also was also gerade was dieses klebrige angeht, da sind wir glaube ich nicht so drauf eingestellt wie wie die asiatischen Menschen. Ähm, oder, aber wenn, nicht mehr. oder nicht mehr, kann auch sein, dass wir uns da eben von entfernt haben. Aber wenn man diese, diese Konsistenz, ähm, wenn man sich damit anfreundet, ist das kulinarisch auf jeden Fall eine schöne Sache. So, und dann zuletzt möchte ich noch eine Sache erwähnen, um auch nochmal den Aspekt, den ich eben erwähnt habe, zu nennen, dass die ganze Kultur der Welt in dieser Küche aufgenommen wurde, sind die portugiesischen Pastéis de Nata, also portugiesische Eiertörtchen, kann man auch sagen. Die sind sowas von lecker. Das ist eine süße Speise, habe ich auch noch nicht erwähnt. Das wird alles durcheinander gegessen. Man kann sowohl süße äh, Speisen als auch herzhafte bestellen. Ähm, zum Beispiel mit Eierteig äh, gefüllte Bauze auch, also mit so einer äh, Puddingcreme sozusagen. Und die äh, Pastei de Nata sind portugiesischen Ursprungs, wenn ich mich da nicht täusche. Und ähm, ich glaube, in Macau waren die Portugiesen auch eine Zeit lang als Kolonialmacht aktiv. Auf jeden Fall haben sie diese, diese äh, kleinen Blätterteighütchen mitgebracht, die dann auch mit so einer äh, Puddingcreme gefüllt äh, waren, die im Wesentlichen aus Sahne und Ei besteht oder aus Sahne und äh, Eidotter. Und dann eben gesüßt und dann entweder mit Vanille oder Zimt noch serviert. Ähm, ich habe mal in einem, in, in Hongkong, in einem ikonischen kleinen Laden, wo die Leute immer so 30, 40 Meter Schlange stehen, um da mal etwas gekauft zu haben, die äh, quasi der Spot ist, wo man diese Dinger in Hongkong kaufen muss, äh, probiert. Und es ist einfach ein Traum, also so. Quasi so ein, ein äh, mit Butter gemachter Blätterteig und dann eben diese cremige Füllung, ganz, ganz toll. Gibt es natürlich auch in, in geringer qualitativen Versionen, also so mit diesem Margarine-Blätterteig und dann wahrscheinlich in einer hochindustriellen äh, Creme gefüllt, also man kann die da auch in Fastfood-Restaurants kaufen, aber die... Auch, auch da wieder in Asien Geflügel und Eiprodukte insgesamt sind, werden absolut gefeiert und da ist so ein Dessert natürlich äh, sehr willkommen. Genau so vielleicht so viel vielleicht dazu wenige äh, wenige belegte ähm, ähm, historische Aspekte, aber ein über lange Zeit ähm, sich entwickelndes Konzept, das vielleicht auch noch heute sich den dem, dem Geist der Zeit anpasst und dem Wünschen der Menschen und ähm, dass sich wirklich, wenn ihr eine Möglichkeit habt, hier ein asiatisches Restaurant aufzusuchen, das diese Spezialitäten anbietet, kann ich echt empfehlen. Ganz feine Sache. Ja, Christopher, hast du das auch schon mal gegessen? Ich glaube, äh, du bist ja nah an Berlin und wenn ich äh, wenn ich so ein Restaurant suchen würde, dann am ehesten äh, bei einer unserer Metropolen.
1: Ja. Mm -hmm. yep. Ähm, das Spannende ist, ich habe mir nie so wirklich was unter dem Summ vorgestellt, also das Wort war mir natürlich bekannt, aber ich habe nie so wirklich aktiv darüber nachgedacht, was eigentlich dem Summ sind und ich hatte das jetzt eher so verortet als eine Form von irgendwie einer Teigtasche oder so und mir war bisher äh, gar nicht klar, dass das einfach eher so eine... Ähm, äh, Form ist, wann man Essen konsumiert und einfach in welcher Darreichungsform es da dargereicht wird. Ähm, also geht da fast schon in Richtung Schnittchen oder Häppchen aus dem deutschen Raum mhm. oder vielleicht äh, so, ähm, ich, ich kenne das auch aus dem britischen Raum, so Pub Grub, ähm, also so klassische Gerichte, die man so im Pub bekommt, mhm. so Mushy Peas mit ein bisschen was drauf oder irgendwie auch ein Schmalzbrötchen. Ähm, und äh, das finde ich spannend, dass das dann sowas ist. Ich, ich äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich schon, dass ich hin und wieder dem Sum auch mal gegessen habe. Ähm, am besten in Erinnerung geblieben ist mir sind mir die Bautze auf dem Chaos Communication Kongress. Und da gibt es immer einen sehr lustigen Bau, Bauzustand. Das ist auch ganz spannend. Es ist ja, der Chaos Communication Kongress findet ja meistens in so großen Messenhallen statt und beim Messen ist es ja so, da gibt es ja dann so Foodstände, die dann so Konzessionen gekauft haben und es dann irgendwie so eine Fastfood-Kette oder was weiß ich, die dann halt sehr viel Geld dafür zahlen an den Messebetreiber, dass sie dort quasi ihr Essen verkaufen dürfen und im Gegenzug verpflichtet sich der Messebetreiber, dass keine anderen ähm, Foodstände, die auch nicht die gleiche Lizenzgebühr zahlen, dort Essen ausgeben dürfen. Jetzt gibt es aber ein Typen aus dem Kongressumfeld, der irgendwelche sehr guten Kontakte zu chinesischen Großhändlern hat und dann immer tonnenweise gefrorene Bautze aus China importiert und die dann ähm, auf äh, allen Kongressnah oder Chaos Communication nahen ähm, äh, Events verkauft. Und ähm, das passiert dann mehr so mehr oder weniger halblegal, weil eigentlich dürfte es keine externen oder so ähm, äh, Indie-Foodstände auf so messen geben, aber er macht das einfach trotzdem. <lacht> Und ähm, der hat auch immer so einen lustigen ähm, Schalter vor seinem Stand stehen. Wenn man da drauf haut dann kommt dann immer so ein Spruch wie: mm, lecker lecker Bautze, 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 Bautze. <lacht> ähm, und es ist natürlich super lustig, wenn die Kinder dann vorbeilaufen und sich einen Spaß draus machen, 30 Mal in der Stunde drauf zu hauen. Ähm, ich glaube, auf GitHub kann man sich auch die Audio-Files davon runterladen, äh, wenn man das zu Hause nachstellen möchte. Jetzt während Corona. Und ähm, ja, das ist, ist jetzt zwar. Keine frische Bauze, wie gesagt, sind tiefgefroren, aber dafür aus China importiert, also äh, original äh, sozusagen, Ware sozusagen und ähm, das Schöne ist, äh, der der Typ, der das betreibt, ähm, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber der ist auf jeden Fall äh, Countdown-Hörer und deswegen, wenn ich da immer vorbeigehe, dann verziert er sich immer und dann packt er mir irgendwie sechs statt fünf Bauze auf meinen Teller <lacht> Ähm. <lacht> <lacht> um, und deswegen gebe ich das gerne zurück, dass dass ich euch allen sage, wenn ihr mal irgendwie auf dem Chaos Communication Kongress oder so unterwegs seid, dann geht mal zu dem Bautzes Stand und äh, schnappt euch ein paar leckere Bautze. Da gibt es ähm, sowohl welche mit Fleisch, ich glaube auch irgendwelche mit Frischkäse und dann halt noch so eine süße Variante. Mhm. Ich glaube mit so einer Bohnenpaste. Ah ja, ähm, rote ähm, Bohnenpaste ist genau, ein sehr sowas typisches Ding, drin. ja. Ja. Und, äh, ja, also das hatte ich an dem Sam. Ich glaube, ich habe sogar mal in Berlin in einem Restaurant Hühnerfüße gegessen. Ähm, fand ich sehr spannend. Ähm, wie gesagt, also es ist jetzt natürlich, also das ist einfach schmeckt, ist halt sowas, wo man dran so ein bisschen nagen kann, gerade wenn man so nett zusammensitzt, so was man halt so nebenher, ähm, wegsnackt. Und, äh, klar, Berlin hat natürlich eine sehr, sehr große Auswahl an sehr guten chinesischen Restaurants. Ich gehöre so einem kleinen Stammtisch an, wo wir versuchen, uns nach und nach durch alle Restaurants durchzuessen. Ähm, bisher haben sie haben noch nicht das Ende erreicht. Und ähm, ja, in, in Deutschland oder gerade in Berlin ist ja eher Sichuan-Küche verbreitet. Ähm, das ist ganz spannend, weil sehr viele, also klar, es sind ne, diese chinesischen Restaurants kommen von chinesischen Einwanderern nach Deutschland, ähm, die irgendwann mal dann ein Restaurant aufgemacht haben und das ist tatsächlich so, dass sehr viele ähm, Deutsch-Chinesen ähm, aus der Sichuan-Region kamen früher und deswegen die Sichuan-Küche, die halt dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr scharf ist, ähm, sich verbreitet hat. Ähm, ich glaube, kantonesisch habe ich jetzt eher weniger gegessen. Ähm, aber ich habe, ich hatte das auch schon mal. Kann das sein, dass das dann eher so eine kartoffelbasierte Küche ist und nicht weniger eine reisbasierte Küche? Nee, eigentlich eher. Da war das nochmal was anderes? Oder war das eher nordchinesisch? Also
0: Kartoffel eher nordchinesisch. Da ähm, die, die, die Südchinesen ähm, sind natürlich sehr, sehr fischbasierte äh, Küche, mhm. äh, auch eher Reis als äh, Getreide, also Weizen oder, oder sonst oder Kartoffeln. Mhm. Ähm, die, die Region da in Südchina ist ja sehr fruchtbar, ist ja fast tropisch, möchte ich behaupten, so dass da eben sehr vieles an Gemüsen und äh, anderen Lebensmitteln ähm, bereitsteht. Äh, also so eine Küche, die quasi auch das ganze Land abbildet, kann glaube ich auch nur in Südchina ähm, mhm. dann entstehen. Also es gibt ja so Geschmacksprofile auch und die Südchinesen sind sehr dezent. Also Sichuan ist ja super scharf, wenn man mhm. das jetzt als unter ein Label packen will. Ähm, ähm, die, die, die östliche Küche, also Shanghai, so die Region, eher süßlich, glaube ich. Im, im, und im Norden ist es ein bisschen wie bei uns, so deftige Speisen und sehr Fleisch und, und Nudeln und Brot oder, oder gedampf, gedämpfte Speisen. Und die Kantonesen haben halt sehr, eine sehr, sehr dezente, elegante Küche, die auch nicht so extrem mit Gewürzen arbeitet.
1: Mhm, mh. Ja, das ist finde ich ganz spannend. Also ich vermute mal, 80 Prozent der Deutschen, wenn man sie fragt, was sie sich unter chinesischem Essen vorstellen, wenn es jetzt nicht gerade der durchschnittlichste aller Asia-Imbisse ist, würden wahrscheinlich sagen, also würden wahrscheinlich sich unter chinesischem Essen Sichuan-Essen vorstellen, ähm, weil das, also so wie ich das jetzt auch in Berlin gesehen habe, so die weit verbreitetste Unterkategorie von chinesischer Küche ist. Ja, oder ähm,
0: eben, was, was jetzt eine Zeit lang, also äh, auch in Mode war, war die mongolische Küche, weil das eben auch eine sehr fleischlastige Küche ist. Die kommt in Deutschland natürlich auch gut an. Die sind ganzen Buffets, wo man dann irgendwie auf stimmt. sieben verschiedene Sorten Fleisch zeigen kann und dann irgendwie noch ähm, Gemüse und so sich aussuchen kann und dann bereitet einem das einer zu. Habe ich jetzt so in China auch noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen, obwohl <lacht> ich auch in verschiedenen Regionen war. Ähm, aber tatsächlich, die die südchinesische Küche ist äh, da gar nicht so stark vertreten. Ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Das kann ja in anderen Ländern anders äh, sein, dass also ähm, aus einem Land in ein anderes Land äh, äh, immer aus verschiedenen Bereichen äh, Menschen äh, emigriert sind und dann entsprechend den Eindruck, den die Leute in dem anderen Land dann von der Küche haben, natürlich von der Region abhängt, aus der die Menschen da hauptsächlich äh, ausgewandert sind. Ne? Ja. Das also gibt es ja in der indischen Küche auch, da ist es glaube ich in, in Indien eher, dass die ähm, Punjabi-Region, dass da sehr viele Menschen ausgewandert sind, aber da ist jetzt auch nur so gefährliches Halbwissen, aber das wäre nochmal ein spannendes Thema, also dass ja. Menschen aus einer Region auswandern in ein anderes Land und der Eindruck sozusagen der Küche des, des anderen
1: Landes davon dann geprägt wird, ne? Ja, das ist ja auch mit also mit der italienischen Küche, dass das, was was wir in Deutschland hauptsächlich unter italienischer Küche verstehen, dann hauptsächlich norditalienische Küche ist, mhm. also sehr dünne, knusprige Pizzen, Pasta und diese ganzen Sachen und so die süditalienische Küche dann halt mit mit eher dickeren, also die klassische Nepal, napolitanische Pizza, in Deutschland gar nicht so verbreitet ist. Oder jetzt, klar, jetzt da durch Globalisierung gibt es alles überall. Um, aber wenn man sich so die historisch gewachsenen Sachen anschaut, um, das, da, ich finde find das wirklich extrem spannend. Weil um, wenn man sich das auch im, im deutschen Vergleich anschaut, ich meine, wenn du mal irgendwie in ein anderes Land gehst und fragst, was die unter deutscher Küche verstehen, werden die dir wahrscheinlich eher Weißwurst und Brezeln sagen. Mm, als, Sauerkraut äh, auch. Ja, als als irgendwie um, ein Bismarckhering. Ja. Ähm, und äh, das ist dann auch, wo man sich dann fragt, okay, wo sind denn die meisten Deutschen irgendwie ins Ausland ausgewandert im im 17., 18., 19. Jahrhundert und das waren natürlich dann eher so die süddeutschen Regionen, also gerade mhm. Südwestdeutschland äh, sind ja sehr viele Leute dann in die USA ausgewandert und äh, genau diese ganzen Sachen mit Sauerkraut machen, mit ähm, Eintöpfen, ähm, das das äh, hat sich dann eher mitgebracht, als dass man irgendwie aus den nördlichen Regionen irgendwie das Matthias Brötchen exportiert hätte. Mhm. Ja, schon sehr spannend.
0: Da ja. haben wir also auch wieder ein Themenfeld eröffnet, das wir in der Zukunft bearbeiten können. Und ihr könnt uns ja, ja schreiben, was euch davon jetzt vielleicht besonders äh, interessiert hat oder vielleicht, wo wir, wo ich dann zum Beispiel auch schon was Falsches erzählt habe. Stellt uns da gerne richtig, dann können wir das
1: auch äh, entsprechend intensiver bearbeiten, das Thema. Genau. Und ähm, wir haben auch noch zwei Kommentare offen von äh, Folge 48 und Folge 49. Ähm, von Folge 48 das Kommentar schon ein bisschen länger offen, nämlich seit dem 20. Dezember äh, 2020. Ähm, und ähm, es hatte auch zu einer kleinen Familienkrise bei mir geführt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Kommentar ist von meiner Mutter. Ähm, meine Mutter hat, Kai, deine Folge zu der Kartoffel gehört mhm. und ähm, hat dann in den Kommentaren angemerkt und ich hatte das Kommentar nicht vor Weihnachten gesehen und sie war deswegen tödlich beleidigt, ähm, als wir dann unser weihnachtliches Zoom-Treffen hatten, weil wegen Corona und so, mhm. ähm, dass ich ihr Kommentar in der letzten Folge nicht erwähnt hätte Ai. und ähm, es ging darum, dass meine Mutter kommt ja aus Nordrhein-Westfalen. Und hat ja dann sich ähm, in die schwäbische Region eingeheiratet. geschmeckt, wie man äh, sagen würde. <lacht> ja, und ähm, meine Großeltern sind ja dann ähm, äh, so ziemlich genau um 2000 herum auch ähm, äh, zu uns gezogen. Ähm, also auch aus äh, NRW in, 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 in die schwäbische Region. Und ähm, dadurch, dass meine Eltern auch beide Vollzeit berufstätig waren oder auch immer noch sind, ähm, hat dann meine Großmutter immer ähm, und unter der Woche für die ganze Familie gekocht. Also dann auch für ihren schwäbischen Schwiegersohn, mein Vater. Und es ist so, dass, ähm, das war mir davor auch nicht so bewusst, dass ähm, es in NRW natürlich Standard ist, dass jedes Gericht hat dann quasi so einen Fleischanteil und vielleicht ein Gemüse. Und als Sättigungsbeilage gibt es halt dazu Kartoffeln in irgendeiner Darreichungsform. Aber in Südwestdeutschland, also da Schwaben Baden, äh, quasi die Region, ist es eher Standard, dass man eher ein Getreideprodukt dazu isst. Also irgendwie eine Form von Nudeln, Spätzle, klar, ähm, ist der Klassiker, ähm, aber auch andere Nudeln. Ähm, und da ist vielleicht auch hier wieder quasi der italienische Einfluss ähm, noch ein bisschen stärker in, in dem Bereich, ähm, und mein Vater hat dann eine Zeit lang ähm, etwas drunter gelitten, dass er ständig Kartoffeln vorgesetzt bekommen hat und oh ja. auch, auch gerne mal irgendwie Spätzle oder Nudeln gegessen hätte. Und äh, das führte dann zu einem kleinen Culture-Clash. Ähm, und äh, ich glaube, mittlerweile haben sie sich darauf drauf, drauf verständigt, was beide mögen und, und was meine Oma auch gerne kochen kann. Ähm, aber das war dann doch so, dass ähm, auch wenn man innerhalb von Deutschland dann quasi die, die Region wechselt, dass dann so Selbstverständlichkeiten auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Also zum mhm. Beispiel, dass es zu jedem Gericht Kartoffeln gibt. Weil meine Oma hat das halt 50 Jahre lang so gelernt, dass, dass man halt Bratkartoffeln macht oder einen Kartoffelstampf oder ähm, Pellkartoffeln. Und das ist ja dann auch eher was, was dann in den nördlichen Regionen verbreitet ist, mhm. also dass man irgendwie äh, Pellkartoffeln mit, mit äh, mit also was zum Beispiel jetzt auch bei mir und Becky so war, ähm, diese ganze Geschichte, dass man irgendwie äh, Pellkartoffeln mit Quark isst, das kannte ich zwar so, aber nicht etwas, was bei uns verbreitet war, sondern eher was dann tatsächlich von meiner Oma kam. Mhm. Ähm, das war bei uns so, also bei meinen anderen Großeltern, bei meinen schwäbischen Großeltern war das gar nicht so, dass man, dass man so irgendwie mal einfach eine Kartoffel zum Mittag hatte. Ähm, und das habe ich jetzt hiermit angebracht und ich hoffe Mama, mal, äh, du bist zufrieden, dass ich deinen Kommentar hier erwähnt habe. Ja, vielen und ich Dank. habe mir auch als Neujahrsvorsatz ähm, äh, vorgenommen, da das interkulturelle Problem der Kartoffel mehr in meinen Lebensmittelpunkt zu stellen. Ähm, wo, wo du das, äh, das gerade erzählt hast, äh, ist
0: mir gerade so aufgegangen, also das war mir auch nicht so bewusst, klar, das ist äh, ein ganz, ganz äh, spannender Punkt und ich habe gerade so überlegt, äh, ob das stimmen kann? Ich hatte den Eindruck, dass je weiter man nach Süden in Deutschland geht, wenn man dann Kartoffeln vorfindet, dann eher in Form von Klößen, also die Kultur Klöße zu bereiten, glaube ich habe ich in Süddeutschland stärker erlebt oder die hat sich da auch besser gehalten als in, im Norden? Da hat man eher die Salzkartoffeln gemacht und mhm. im Süden ähm, eher sowohl diese rohen Klöße als auch die gekochten Klöße. Das ist ja so ein süd südöstliches Ding.
1: Ja, genau. Das, das geht dann eher Richtung, Richtung Bayern oder vielleicht noch weiter östlich Richtung Österreich. Ähm, Klöße in Südwestdeutschland auch, aber ähm, aber wirklich dann dann eher schon halt wirklich äh, Spätzle oder oder ähm, einfach ein Getreideprodukt. Das mhm. hat wahrscheinlich auch ganz viel damit zu tun, was halt angebaut werden konnte. Ähm, wir hatten ja in der Spätzle oder hatte ich in der spätzle erzählt, dass ähm, gerade äh, Schwaben äh, oder die schwäbische Region sehr karg war, ein sehr karger Boden, wo dann sehr viel Dinkelmehl auch oder Dinkel angebaut wurde. Und wahrscheinlich einfach die Kartoffel dort nicht so gut wuchs, wie hm. äh, in, in den nördlichen Regionen, Norddeutschland, irgendwie in Preußen, ähm, wo dann wo dann die Kartoffel einfach besser besser angebaut werden konnte. Genau, aber wir hatten noch einen anderen Kommentar, ne? Genau, ähm, wir haben einen Kommentar bekommen von Daniel, der mit dem Zahlenfetisch, so identifiziert er sich in unseren Kommentaren, zu Folge 49, das war eine Folge von mir zu der Nuss-Nougat-Creme. Ähm wo ich ein bisschen die Produktionszahlen von Nodossi angezweifelt hatte. Ähm, und ich lese das einfach mal vor. Was die Produktionsmenge angeht, so lege Nodossi bei einem rund um die uhr Betrieb bei sechs Tonnen pro Tag bei rund bei einem Rundurbetrieb von sechs Tonnen pro Tag bei rund 2000 Tonnen im Jahr, nicht zwei Millionen. Und das könnte in Relation dann schon wieder passen zu den 250.000 Tonnen Nutella. Ähm, genau, da hatte ich mich einfach ein bisschen verrechnet und hatte irgendwie behauptet, Nudossi, wenn die so viel am Tag produzieren, wie sie behaupten, dann müssten sie ja zwei Millionen Tonnen Nudossi im Jahr produzieren. Aber da hatte ich dann ein paar Nullen zu viel. Und es wären dann eher 2.000 Tonnen Nudossi. und das, wie gesagt, passt dann halt zu den 250.000 Nutella, 250.000 Tonnen Nutella im Jahr dann doch eher ähm, von den Relationen. Mhm. Ähm, also vielleicht stimmen die Angaben dann, die Nudossi da zu ihrer Produktionsleistung angibt, äh, dann doch eher. Also vielen Dank, lieber Daniel, dass du das nochmal richtig gestellt hast. Ja, ähm, genau, wir sind, wir sind, äh, wir sind Kulinariker, keine, keine Kopfrechner. <lacht> ja, ich schon mal gar nicht. <lacht> und äh, deswegen äh, sind wir immer sehr froh, wenn, wenn Leute aufpassen und uns dann in den Kommentaren korrigieren.
0: Genau, dann haben wir das Ende der Folge erreicht und da bleibt mir die Frage an dich, lieber Christopher, was du denn in der nächsten Folge vorstellen
1: wirst. Ja, in der nächsten Folge ähm, erfülle ich mal wieder einen Hörerwunsch von unserem Stammhörer, dem Arnim. Ähm, und zwar rede ich über den äh, römischen General und Lebemann Lucius Licinius Lucullus mhm. von den Lucullischen Genüssen.
0: Ja, sehr, sehr oft gehört, aber eigentlich nie so darüber nachgedacht, ob das ein Mensch ist und bin nicht schon sehr neugierig, was du dazu erzählen haben. Willst. Also ich kann schon mal was verraten. Ja, es ist ein Mensch. <lacht> ja gut, wunderbar. Ja dann vielen Dank euch allen für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eat my head with cream. Eat my arms with bayonnaise. It's my legs with ketchup.
1: And then give a friends around to taste my ass.